0: Alors, il y a un point très important. Tu vois, tu as utilisé l'expression concevoir les bâtiments. En fait, tout à l'heure, tu m'as demandé la définition du design énergétique. Il y a un point de départ fondamental dans le travail qu'on fait. C'est qu'on considère que l'objet qui consomme de l'énergie, ou l'objet sur lequel on travaille, c'est pas un bâtiment. C'est la relation entre le bâtiment et ce qu'on appelle l'usage, c'est-à-dire ce qui se passe dedans. C'est cette, cette entité-là.
1: Aujourd'hui, je reçois Pascal Lenormand, cofondateur d'Incube, organisme de formation pour les professionnels du bâtiment. Mais plus concrètement, Pascal travaille sur le design énergétique. C'est sûrement la première fois que vous entendez ce terme et il est passionnant. Qu'est-ce que le design énergétique Quels sont les facteurs qui jouent sur le confort Pourquoi l'usager est souvent l'oublié des professionnels du bâtiment mais plus concrètement aussi, comment avoir chaud cet hiver Bref, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Lenormand. Comment tu vas, Pascal
0: Plutôt bien. Non, <rire> carrément bien. Ah ouais.
1: Merci de, de m'accorder du temps aujourd'hui. Très content de pouvoir euh, échanger sur des sujets euh, d'actualité. L'énergie, notamment, via euh, ton expertise, via... Euh, Incube, le, le, la société que tu as confondé euh, il y a quelques années maintenant. On va bien sûr parler d'énergie, de design énergétique, de plein de termes qui, à mon avis, sont peu connus et, euh, et méritent à être connus. Donc, euh, donc très content de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec, là, avec toi aujourd'hui. Je vais démarrer par, euh, par une question, Je vais te demander de te présenter Pascal et qui es-tu
0: euh, On va essayer de la faire courte. Je suis Pascal <rire> Le Normand, j'ai 47 ans. J'habite actuellement en Creuse. Euh, et euh, qui, qui je suis alors c'est souvent une question compliquée hein, mais après un parcours assez euh, atypique aujourd'hui euh, la plupart de mes activités tournent autour de de l'énergie et en particulier de de l'utilisation de l'énergie et de la relation que nous avons en, en tant qu'être humain en fait avec l'énergie et les phénomènes énergétiques voilà donc professionnellement ça ça prend pas mal de formes on va certainement en approfondir certaines on est euh, donc cette société incubée à la fois organisme de formation pour les professionnels majoritairement et puis euh, pendant longtemps on a dit que c'était un bureau d'études et j'aime de moins en moins dire que c'est bureau d'études parce qu'on n'a plus le temps de faire des études en fait certes on réfléchit on étudie mais aujourd'hui j'aime bien dire qu'on est à peu près le contraire d'un fournisseur d'énergie.
1: Ok, on va bien sûr aborder tous ces points là. Très très court. <rire> avant de avant de démarrer tu parles de parcours atypique. Comment est-ce que tu es venu, du coup, à, à travailler, à créer cette, ce anciennement bureau d'études, maintenant euh, formation, etc.
0: Ah, si on remonte aux origines, euh, c'est peut-être une, une, une succession, euh, je ne sais pas si c'est d'échecs, mais de réorientation. Euh, mon premier parcours, il, il était tout tracé, en fait. Moi, je suis, je suis fils d'ingénieur et de prof de maths donc euh, sans trop me poser de questions, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, comme euh, j'étais un petit garçon des années 80, je voulais être pilote de ligne, et puis euh, j'ai pas été pilote de ligne, mais j'ai été dans une école d'aéronautique, et là en fait j'ai été euh, rapidement, par l'école, en fait, euh, dégoûté de l'aéronautique. Et un peu par dépit, mais un peu aussi par passion, parce que j'étais à l'époque très, très actif dans l'escalade et dans l'alpinisme, je me suis retrouvé dans une entreprise de, 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 à l'origine de ski puis de vêtements qui s'appelle Salomon. Okay. Donc ce Salomon qui est encore connu aujourd'hui, c'était l'époque où ils démarraient le vêtement et, euh, et ils avaient pour habitude de, quand ils démarraient une gamme de produits de prendre un ingénieur pour réfléchir en profondeur sur le sujet. J'y connaissais absolument rien. C'est là que je suis tombé dans la thermique humaine, en fait, dans, 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 dans ces phénomènes énergétiques liés au corps humain. Et puis j'ai fait ça quelques années, j'ai navigué dans le milieu du sport. Et là aussi je suis allé voir de l'autre côté du miroir et ça m'a pas bien convenu. Donc je me suis recyclé, alors un peu que je disais composté, dans le domaine du, du bâtiment et de l'énergie, parce que je trouvais qu'il y avait des choses à faire. Donc au début en jouant beaucoup à l'ingénieur, en faisant beaucoup de calculs. Et puis de plus en plus, en fait, euh, je me suis heurté, on pourrait dire, au, à la question de l'être humain dans les bâtiments. Voilà, le, le domaine de, de l'énergie dans les bâtiments, en France en tout cas, c'est un domaine dans lequel on s'intéresse. On s'y intéresse, intéresse un peu plus maintenant, mais à l'époque en tout cas on s'intéressait pas du tout à cette question du comportement humain. Et euh, voilà, c'est rentré un peu de force et ça m'a ça forcé à, à questionner mes modèles, mes outils, et puis ça aboutit à, à cette chose aujourd'hui qui est, qu est le design énergétique. Oui. Une espèce d'hybride entre des, des sujets très techniques du bâtiment et des sujets très profondément humains, voire philosophiques.
1: Comment tu t'intéresses à la partie humaine de l'énergie, sachant que tu disais que tu étais du coup, dans la partie bâtiment avant D'où oui. ça devient cette idée-là, enfin, cette, idée, cette conviction d'aller s'attaquer aussi à ces sujets-là
0: bah, À l'époque, ce n'était même pas tellement une idée, c'était plus euh, presque les, les, les origines un peu, les, les plus claires, c'est... Euh, une mission qu'on avait décrochée avec un collègue, un, un ami qui s'appelle Ludovic Jikel. à l'époque c'était en 2014, et euh, on, on nous avait appelé, euh, c'était en région Rhône-Alpes, avec un sujet un peu particulier qui était euh, le suivant, on nous a dit, "Eh ben, écoutez les gars, on a là des bâtiments qui ont été conçus et construits depuis quelques années, qui sont censés être très performants, et dans lesquels il ne se passe pas ce qu'on a prévu qu'il devait se passer. Allez donc voir ce qui se passe. Et donc on y est allé, et on n'a a trouvé rien de ce qu'on avait prévu. Et en particulier tout un mélange de phénomènes très liés, soit à des aspects d'organisation, soit à des aspects très tout bêtement de relations humaines ou de comportement ou de qu'est-ce qui se passe quand les gens se sentent pas bien à un endroit que ce soit que ce soit thermiquement, mais que ce soit aussi dans leur relation avec leur chef ou euh, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas bien. Et ça a commencé c'est rentré par là en fait. Comme, comme le constat que finalement, quand on regarde quelque chose qui, ma, qui pose problème, et qu'on qu qu avait l'autorisation ici justement d'essayer de, de comprendre ce qui se passait vraiment, ben on tombait pas du tout sur des problèmes d'énergie du bâtiment. Et après ça a déroulé, Après, après ça, j'ai approfondi ce truc-là, j'ai plus élaboré un modèle qui après s'est construit là-dessus, mais c'est vraiment rentré plus par, par l'observation en fait. C'est-à-dire, mais zut, il nous manque un morceau de la réflexion quand même.
1: Est-ce que tu peux définir ce que c'est le design énergétique, la thermique humaine, euh, plus concrètement
0: Alors ouais. Alors la thermique humaine, ça c'est assez simple, <rire> pour le coup. Enfin en tout cas, ma définition, c'est euh, c'est tout ce qui a trait aux échanges de chaleur euh, sur le corps humain. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'une partie des choses, parce qu'en fait, quand on quand on explore, alors peut-être qu'on creusera un peu ces sujets autour de l'inconfort justement, euh, là aussi, c'est une approche très ingénieure de dire que notre notre confort thermique, c'est lié euh, essentiellement à nos échanges de chaleur avec l'environnement. Il y a plein d'autres choses que ça qui se jouent. Mais en tout cas, ça c'est assez euh, voilà, c'est assez clair quoi. Euh, le design énergétique, pour le coup, euh, alors j'ai pas mis mon t-shirt où j'ai habituellement une définition, mais aujourd'hui euh, la définition officielle qu'on en donne dans dans les formations. On dit que le design énergétique est une approche, une approche euh, transdisciplinaire euh, fondée sur le réhumanisme et qui vise à résoudre les problèmes énergétiques dans le monde réel au XXIe siècle. Ça fait plusieurs sujets à creuser quand même. J'ai vu tiquer sur le réhumanisme.
1: <rire> quand tu dis ça, t'as tout et rien à dire même. C'est difficile, t'as beaucoup de sujets. Ouais, <rire> ouais, C'est une
0: définition quoi. Euh, après, c'est pas les mots compliqués les plus importants. Le, Peut-être que le mot le plus important, c'est dans le monde réel. C'est vraiment ça le, la, la bascule essentielle. En tout cas, de, alors aujourd'hui, on est surtout actif dans le domaine du bâtiment, mais c'est vraiment ça la vraie bascule, parce que aujourd'hui et depuis plusieurs dizaines d'années, l'énergétique du bâtiment, aussi paradoxal que ça puisse sembler, ne s'occupe pas vraiment du monde réel. Et puis après les autres mots, bon, on pourra parler de réhumanisme plus tard. Ça.
1: <rire> du coup, sur le, sur le monde réel, c'est intéressant, comme tu peux l'imaginer. C'est aussi pour ça qu'on qu échange aujourd'hui. Euh, c'est la continuité, j'imagine, de ce que tu disais avant, la thermique humaine, et de tous les exemples que tu as pu donner, l'exemple de base qui t'a fait aussi aller, aller euh, travailler sur, plus concrètement sur ce sujet-là. Je vais commencer d'abord par la base, avant d'aller sur le monde réel. D'accord. D'accord. Euh, quand on parle de, de, de confort thermique, de, de la manière de ressentir la chaleur, tu en parlais aussi juste avant, qu'est-ce euh, qu qui intervient
0: On a 45 minutes, hein. <rire> <rire> Alors On va commencer peut-être par la, théo la théorie officielle, en tout cas, Alors la, la plus officielle. En en Alors, dans le monde réel, ce qui intervient, c'est euh, d'abord... Et je vais faire comme quand je commence mes formations. Tiens, Le corps, être être un, un être humain, un être vivant, en tout cas un homéotherme comme nous, c'est résoudre une contradiction permanente. C'est que nous, pour être vivants, on a besoin de maintenir une température constante à l'intérieur de notre corps. Et que par ailleurs, le fait d'être vivant, ça fabrique de la chaleur. Et ces deux choses-là mises en même temps, ça veut dire que notre corps il doit en permanence évacuer la bonne quantité de chaleur par rapport à l'activité qu'il a, que ce soit de l'activité physique ou intellectuelle, enfin tout ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça qu'on fait en permanence. Et si on le regarde vraiment de la manière la plus simple, alors on parle du, souvent on parle du corps tout nu, en fait, même pas habillé, c'est si tu as trop chaud, c'est que ton corps n'arrive pas à évacuer assez de chaleur. Si tu as trop froid, c'est que ton corps évacue trop de chaleur par rapport à ce qu'il aurait besoin. Voilà, ça c'est la manière la plus simple de le voir. En fait... C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il y a tout un tas de phénomènes. On pourrait rentrer dans la technique de comment on fait le corps, mais euh, même si c'est passionnant, euh, c'est peut-être pas le sujet là. Mais euh, le point peut-être le plus intéressant, c'est de constater que euh, on n'est pas seulement un corps. C'est-à-dire, on, on est également un esprit et une volonté, et qu'il y a, euh, il y a une connexion. Et pendant longtemps, on a cru que c'était assez déconnecté, c'est-à-dire que le corps se débrouillait. Euh, tout seul, pour gérer ces aspects thermiques, et puis que finalement, euh, nous, on subissait, quoi, nous, nous euh, notre esprit à l'intérieur. Et en fait, ces deux choses-là sont très liées, et on le voit très bien, en fait, euh... pardon, je reviens, on, on pourrait se dire, bah, finalement, euh, avoir froid, c'est pas bien, et avoir chaud, c'est bien, enfin, euh, et, et être neutre, c'est ça qu'on cherche, avoir chaud, c'est pas bien, et avoir froid, c'est pas bien, mais en fait, si on regarde ce qu'on fait dans le vrai monde, euh, le, le monde nous montre que c'est pas ça qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on n'aime pas, et on n'est pas conçu comme ça, euh, on n'aime pas le confort permanent. En tout cas, l'espèce de confort neutre, c'est-à-dire ne jamais être confronté à un inconfort. Si c'était le cas, il n'y aurait jamais personne qui irait marcher en montagne, il n'y aurait personne qui ferait du crossfit, et il n'y aurait personne qui se roulerait dans la neige pour boire un chocolat chaud. Or, c'est ce qu'on fait, et c'est même c'est même frappant de voir qu'à notre époque, il y a beaucoup plus des, des courses, des, des Spartan Race, des trucs comme ça, des trucs un peu extrêmes, comme si on avait besoin de cette dose, et en fait on a besoin de cette dose. Euh, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans notre relation à l'inconfort et dans le fait de se confronter volontairement ou involontairement à des situations qui pourraient être objectivement inconfortables. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce qu'on entre justement là dans, dans une pure dimension humaine, et qui n'est pas une dimension purement thermique, euh, je te donne un exemple, il n'y a pas si longtemps, dans le cadre d'une formation, je suis resté 20 minutes dans un bain à 3 degrés, et, euh, et ça va. qu'il y a un truc qui pourtant, objectivement, ne peut pas être confortable, et pourtant, j'y suis allé, en sachant pourquoi, et ça m'a fait du bien, etc., etc. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Donc il se joue d'autres choses que cette histoire de, oui, ce qu'il faut, c'est être confortable. Alors évidemment, c'est pas ça qu'on veut non plus, tout le temps. On n'est pas tout le temps là pour lutter pour... Euh, euh, si là dans mon bureau il faisait en permanence 8 degrés et que je passais <rire> mon temps à lutter contre ça je pourrais pas travailler correctement peut-être, parce que ça me prendrait de les, trop d'énergie, mais en tout cas il y a des tas de situations dans, dans nos vies où euh, la fameuse recherche du confort ne permet pas de tout expliquer
1: sur la partie confort thermique sur quel euh, sur quel facteur tu vas aller euh, euh jouer pour faire en sorte de se sentir plus confortable, moins confortable okay. dans une situation d'inconfort okay. qu'est-ce qui va jouer aussi sur le fait que tu vas avoir froid, avoir chaud,
0: etc ok, d'accord alors comme dans beaucoup de choses de la thermique il y a les aspects objectifs et cela, finalement on va dire la science de la thermique nous les fournit et c'est pas parce que euh, c'est pas parce que ça ne, ça ne résume pas tout qu'il ne faut pas s'y intéresser donc ce que dit la, la théorie classique du confort c'est qu'il y a six paramètres au confort thermique humain. Il y en a quatre qui sont liés à l'environnement, qui sont la température de l'air, ça c'est celle qu'on mesure avec un thermomètre qu'on pose dans une pièce, il y a la vitesse de l'air, on sait que quand il y a un courant d'air, on se refroidit plus vite, il y a l'humidité de l'air, l'humidité relative, parce que notre corps échange de la chaleur aussi par évaporation, donc ça, ça va influer, toi tu es sous un climat plus humide que celui dans lequel je me trouve, ton corps se comporte différemment, et il y en a un qui est moins connu, mais qui est très important, en, part, en particulier dans les bâtiments, qui est ce qu'on appelle la température radiative. C'est-à-dire, la, la, si on simplifie, la température des parois qui nous environnent et avec lesquelles on échange de la chaleur par rayonnement. Les gens qui vivent euh, l'hiver euh, en métropole connaissent l'effet de, des vitres froides. Donc ça, ça fait, ça fait quatre paramètres environnementaux. Ça, c'est notre environnement, et c'est, d'une certaine manière, le travail des gens qui conçoivent des locaux de travailler sur ces quatre paramètres pour fabriquer une ambiance qui soit adaptée à ce qu'on veut y faire. Et puis, il y a deux paramètres, dans, encore une fois, dans cette théorie euh, habituelle du confort qui a été élaborée dans les années 70, il y a deux paramètres euh, comportementaux qui sont, un, le niveau d'activité, c'est-à-dire si, si je fais du sport très intensément, je produis euh, 10-15 fois plus de chaleur que si je suis au repos, donc ma chaudière fabrique plus de chaleur, donc euh, bah, il faut que j'en évacue plus. Et il y en a un autre, qui est très important également, qui est l'habillement. Et qui est devenu, finalement, quelque chose de, au fil des années, en particulier à notre époque, beaucoup plus un aspect culturel qu'un aspect euh, euh, technique. Il voilà, y, y a des endroits où on vend des vêtements techniques, euh, mais on, on, a, on a beaucoup euh, atténué, finalement, le, la, 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 variété de, la variété thermique, on pourrait dire, de nos vêtements. C'est... Voilà, ces dernières dizaines d'années. Donc ça, ça c'est les, les six paramètres objectifs. Donc deux comportementaux, l'habillement et le niveau d'activité. Quatre paramètres environnementaux. Et puis après, il y a la manière dont on le gère. Et ça, c'est pas dans la théorie officielle.
1: C'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de monde réel, du coup
0: Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, également parce que euh, ce qui est important dans, dans le monde réel, c'est-à-dire que les modèles ils ont leur fonction. Tous les modèles de, de calcul, je parlais du, du modèle standard, du confort, bon, ils ont leur intérêt pour comprendre. Euh, et c'est pas un problème d'utiliser un modèle, même très simplifié, tant qu'on connaît les hypothèses et qu'on connaît son cadre d'application. C'est-à-dire qu'un modèle de, de calcul ou de réflexion c'est fait pour s'intéresser à un phénomène dans le monde réel, le passer dans le monde des idées avec des simplifications et des équations et des, et des, et des modèles pour euh, bah pour pouvoir comprendre des choses et en tirer des conclusions, puis réatterrir dans le monde réel, dans le cadre dans lequel c'est censé aller. Là où ça devient problématique, c'est quand on les fait, on les applique à des endroits où ils sont pas censés être appliqués. C'est-à-dire que je prends un modèle qui lui est censé fonctionner sur un, un petit cadre théorique, et que je dis, eh bien donc, donc ça explique tout. Par exemple, euh, bien souvent, on est, on est obligé pour comprendre... Euh, ce qui se passe dans un bâtiment, de dire « bah Oui, alors, pour, euh, pour pouvoir travailler sur le bâtiment, on va considérer que toutes les personnes à l'intérieur se comportent de la même manière et sont habillées de la même manière. » On comprend bien que ce n'est jamais le cas dans le monde réel. Les corpulences sont différentes. Voilà. Donc, c'est pas grave tant qu'on sait que euh, ça nous dira certaines choses mais que ça n'explique pas le monde réel. Et le drame, un des drames qu'on vit depuis pas mal d'années, c'est que en fait, on n'a pas d'autre outil. Quand on travaille sur les bâtiments, on a que ces espèces de modèles théoriques et on considère qu'on a fait le job.
1: Quand Or, tu parles de, 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 donc, de modèles théoriques, oui. euh, toute cette partie-là, donc pour concevoir un bâtiment, j'imagine aussi pour le rénover, vu qu'il y a la partie rénovation énergétique, tu dis que ça se base oui. sur euh, euh, différentes, euh, critères qui sont prédéfinis. Qu'est-ce qui est prédéfini exactement euh, dans les logements Alors, dans classiques, les... dans euh, ouais. public, etc. C'est qu'est-ce qui Comment ça va se jouer, tout ça euh,
0: Peut-être je te fais un peu d'histoire de, de la thermique du bâtiment. Mmh. Il, y a, il, y a deux, il y a deux éléments importants dans cette histoire-là. La première, c'est aux alentours de la, de la Seconde Guerre mondiale. Ça existait avant, mais c'est sur, surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit la généralisation du chauffage central. Avant la Seconde Guerre mondiale, globalement, il y avait peu de chauffage central. Il y avait ce qu'on appelle des points chauds. Donc, on connaît encore des histoires de grand-mère ou d'arrière-grand-mère sur la génération à laquelle tu appartiens. Il y avait un fourneau dans la cuisine, et puis quand on voulait avoir chaud, on allait à côté du fourneau, et puis on s'en dans les chambres, et ben on se débrouillait comme on pouvait. Quoi. Donc, quand tu fais ça, tu peux pas avoir de notion de température du logement. Tu as des endroits, et puis il fait plus ou, tu te sens plus ou moins chaud. À partir du moment où il y a du chauffage central, le chauffage central, c'est quoi C'est un, un appareil dans lequel on fait du feu ailleurs. Et on transporte la chaleur pour la distribuer dans les différentes pièces. À ce moment-là, le problème technique qu'on a à résoudre devient de de se dire il faut que je j ab, j ab, il faut que j'obtienne telle température dans telle pièce. C'est ça qui devient le problème à résoudre. Et donc et pour en conclure quel radiateur il faut installer. La bascule que je viens de faire, c'est une bascule où j'ai plus besoin d'avoir un être humain pour définir le problème. J'ai juste besoin d'avoir une boîte, le bâtiment, et de dire dans telle pièce, j'ai besoin de telle température. Donc ça, c'est une première étape qui fait qu'on sort la question de l'être humain de la question du chauffage. Et puis après, arrive, il y a une autre euh, bascule un peu générale qui se fait, c'est, à partir du moment où il y a des réglementations thermiques dans les années 70, on, on généralise cette approche qui consiste à dire, eh bien, puisqu'il faut définir des ambiances par ces outils du chauffage, euh, et que le sujet c'est de travailler et sur le bâtiment et sur les systèmes, il faut qu'on définisse justement cette fameuse température à atteindre. Comment est-ce qu'on la définit Eh bien en disant, bon, ben on va prendre une hypothèse pour tout le monde, par exemple dans les logements, quand il y a quelqu'un il faut 19 degrés, quand il n'y a personne il faut 16 degrés. C'est faux, c'est jamais ça en le vrai monde, mais c'est pas grave, c'est un outil technique, et au moins on a tous la même convention. Et en fait en faisant ça, on, on s'est mis à utiliser des conventions mais la difficulté, c'est que si tu n'utilises que ça comme outil, tu penses comme ça. Et donc tu te mets à considérer qu'un logement, c'est forcément ça, c'est 19-17, et tu n'as pas besoin de demander l'avis des êtres humains qui sont dedans, puisque ton boulot, c'est de dimensionner des systèmes de chauffage. Et c'est ça, ce que j'appelle des modèles. Donc aujourd'hui, les modèles qu'on conçoit, D'abord, ils sont principalement centrés sur le chauffage, Alors, ça, a évolué, ça a évolué et ça continue à évoluer, on commence peut-être un peu tristement à parler beaucoup depuis cet été, un peu les étés précédents, de l'autre versant qui est la surchauffe, et euh, finalement, moins on a de problèmes de chauffage, plus on a de problèmes de surchauffe, mais le, les modèles conventionnels, c'est ça, c'est de se dire, un logement, on le conçoit avec ce scénario conventionnel, un bâtiment de bureau, on va le concevoir avec tel autre scénario conventionnel. Et ça, c'est une convention, donc c'est pas le monde réel.
1: Mais donc concrètement, si on se projette dans euh, euh, les formations que tu peux faire, euh, ouais. qu'est-ce qui va changer dans euh, l'approche euh, des personnes que tu vas former quand elles sont sur le terrain et qu'elles vont euh, devoir aller euh, faire la rénovation énergétique d'un bâtiment, d'un un particulier, dans des bureaux, etc. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans leur approche Qu'est-ce que tu leur apprends
0: Ça, c'est marrant comme question. On pourrait dire que la première chose que je leur apprends, c'est même pas de l'apprentissage, en fait. Il se trouve que nos formations, les formations en présentiel, après, on fait beaucoup de formations en ligne également, mais une des caractéristiques des formations qu'on fait en présentiel, c'est qu'on ne les fait jamais dans une salle de formation. Parce que la conséquence de, de tout ce qu'on a dit, là, de ce que je dis, bah, finalement, aujourd'hui, l'énergétique c'est un truc de travail sur ordinateur, de calcul, etc., c'est que ça se passe dans la tête et on en oublie que bah, euh, nous, on est quand même des êtres humains, et on est quand même dans des pièces, et on en oublie de ressentir ces trucs-là. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des formations dans la montagne, dans la nature, dans les... Euh, voilà, Des fois, on va dans des bains glacés avec des professionnels, avec des architectes, ben, pour reconnecter, en fait. Parce que si j'ai passé mes 15 ans, 20 ans de pratique à considérer que le confort, c'est 21 degrés, que je suis dans cette représentation et que c'est celle que je fais aussi peut-être chez moi, eh bien le fait de me retrouver dans une formation on va me dire « vas-y, mets-toi dans cette eau à 2 degrés, je vais t'expliquer comment faire, et tu vas voir, c'est peut-être pas un drame, et peut-être même que tu te sentiras bien, ou en tout cas qu'il va se passer des choses que tu ne connais pas », en fait ça peut être une vraie bascule. Alors cet exemple-là de l'eau froide, il est assez radical, mais on fait beaucoup ça en fait, on fait beaucoup se reposer la question. En fait, la question qu'on pose le plus, c'est pourquoi Des, des pourquoi qu'on qu ne sait plus poser, De se demander, mais comment ça se fait quand même que là, on se trouve de, devant un feu de bois, il y a de la neige qui me tombe dessus, j'ai un verre à la main. Euh, dans toute la théorie du confort, on dit que ça, c'est insupportable. Or, bah, on est plutôt bien quand même. Voir, c'est super agréable. Et Comment est-ce que je peux comprendre ces phénomènes-là Qu'est-ce qui se passe vraiment Et comment est-ce que je peux en ramener une partie dans mes conceptions et pourquoi c'est important dans les conceptions, par exemple Parce que dans un modèle conventionnel, par exemple dans un logement, on part du principe qu'il faut chauffer tout le logement selon le scénario. Tout le logement de manière uniforme. Or, quand on regarde dans le monde réel, et même en faisant un petit peu de calcul, par exemple dans une chambre, quand tu demandes à des gens « Mais vous aimez quoi, vous, en fait, pour dormir ?» La plupart des gens me répondent « Moi, je ne chauffe pas la chambre. » entre, entre 14-15 degrés, je suis content. Ça, c'est le monde réel. Et en fait, on montre très bien que, bah oui, en fait, c'est mieux des chambres à 15 degrés. Et donc c'est... Et c'est là que se fait la bascule.
1: Donc ça veut dire que dans l'approche, euh, concrètement, donc le, le, le technicien, le, la personne qui va du coup aller travailler sur, sur ces enjeux-là, euh, l'objectif, c'est d'aller reposer les bonnes questions, d'aller se réintéresser à la vie de la personne qui peut changer d'une mmh. personne à l'autre. Et du coup, ce que tu disais, c'est que tout le monde n'a pas l'envie d'avoir de, le 23 degrés chez soi et de pouvoir aussi s'adapter à la manière dont euh, les gens vivent, euh, euh, d'avoir, je sais pas, un fait de cheminée. Donc, se dire peut-être que dans le salon, il faut que ça fasse, on peut faire un peu plus froid, entre guillemets, en disant ouais. que l'hiver, ça pourra passer. C'est à peu près ça, en gros?
0: C'est à, à peu près ça. En fait, tu peux voir ça comme, euh, euh, souvent, on, on aborde ça en se disant ce qu'on cherche, c'est à, c'est à trouver ce qui est négociable et non négociable. À retrouver des degrés de mobilité. Tu sais, quand tu vas chez le kiné, tu t'es fait une entorse, le premier truc qu'il fait, c'est essayer de te refaire bouger pour te retrouver de la mobilité. Et bien, en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que souvent, on est assez ankylosé dans, dans, dans nos modes de vie, ne serait-ce parce qu'on n'a pas essayé autre chose. Et en fait, quand tu creuses, même des fois juste en discutant, c'est pas une question de convaincre ou quoi que ce soit, euh, c'est euh, il y a souvent de très grandes marges de manœuvre quand on, quand on essaye de voir plus précisément ce qui est absolument nécessaire et non négociable, et là où ça peut être négociable, parfois un petit peu, mais au moins, voilà, t'as as retrouvé un peu de mobilité. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on a l'impression que, oui, alors en plus on en parle beaucoup ces derniers temps de sobriété, euh, bon, pas forcément de la bonne manière, enfin voilà, ça se fait en situation de crise, mais ce terme de sobriété, souvent, il a fait peur, parce que ça fait un peu... Ouais, euh, je vais avoir moins d'énergie, donc ça va être moins bien. Mais en fait, ce qui est quand même fou à notre époque, c'est que non seulement ça consomme plein d'énergie, mais en plus, souvent pour un résultat nul, enfin, je veux dire, naze, tu vois. C'est-à-dire que, non, euh, pour la plupart des gens, la vie n'est pas mieux en consommant plus d'énergie, en fait. Et alors, c'est ça qui est génial, pour le coup. C'est que ça peut être gagnant sous tous les tableaux.
1: Sur... Euh sur cette partie-là, plus concrètement, euh, juste pour enfin, c'est pas remettre en question, mais c'est juste de comprendre aussi euh, cette partie-là. Donc, tu disais s'adapter, voir ce qui est négociable, non négociable. Est-ce que c'est euh, du coup, ça veut dire qu'on va adapter la manière de les euh, rénover les bâtiments, de concevoir autrement euh, Est-ce qu'il y a, comme tu disais, il y a la partie aussi euh, monde réel. Chaque personne va aussi être. Tu vois, si tu vas concevoir un, je sais pas, un, un énorme une maison, c'est plus facile, disons, parce qu'on peut aller demander l'approbation des, des, des résidents. Quand on est dans des bâtiments publics, dans des bureaux, chaque personne va aussi ressentir une chose différente. Comment tu fais dans ce genre de situation
0: Alors, il y a un point très important. Tu vois, tu as utilisé l'expression concevoir les bâtiments. En fait, tout à l'heure, tu m'as demandé la définition du design énergétique. Il y a un point de départ fondamental dans le travail qu'on fait. C'est qu'on considère que l'objet qui consomme de l'énergie ou l'objet sur lequel on travaille, c'est pas un bâtiment, c'est la relation entre le bâtiment et ce qu'on appelle l'usage, c'est-à-dire ce qui se passe dedans. C'est cette, cette entité-là, c'est le couple. Et, et toutes les, tous les phénomènes énergétiques vont se jouer dans la relation. Ça, c'est vraiment un pas de côté fondamental. Et, euh, et en fait, ça explique pourquoi la plupart des leviers qu'on trouve que ce soit chez dans les logements où, effectivement, les gens, on pourrait dire ils ont le pouvoir chez eux, quoique ça, ça, pourrait, se, ça pourrait se discuter. J'ai rencontré un chauffagiste qui verrouillait sa chaudière parce qu'il trouvait inadmissible que les gens chez qui il installait la chaudière viennent lui pourrir son installation. Voilà, voilà. ça, on le trouve. Mais euh, pour, dans la plupart des endroits, euh, on retrouve justement euh, on va dire du confort ou de la simplicité, ou des, des, voilà, des on, on a des gains du simple fait qu'on rétablit une relation juste. Et, et alors là où c'est un vrai sujet qui déborde également la question énergétique, c'est que ce qui se joue là-dedans, c'est une question de pouvoir. C'est une question de donner le pouvoir aux gens d'agir, ce sur quoi ils doivent pouvoir agir pour se sentir bien. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas pire... Imaginons que es un peu froid, et eh ben c'est pas très grave si tu as le moyen d'agir là-dessus, que je te donne des moyens d'agir, Voir, c'est pas grave du tout si je te donne des moyens qui font que tu te sentes intelligent par la manière d'agir, mais si je t'enlève tout moyen d'agir, et qu'en plus je viens de dire, mais écoute, euh, non, je suis désolé Antoine, euh, tu peux pas avoir froid, regarde, il fait 20 degrés, donc non t'as pas froid. T'es verrouillé, t'es coincé, coincé, tu ne peux rien faire, alors que peut-être j'aurais pu te donner des moyens qui ne coûtaient rien pour gérer cette situation. Donc en fait, il y, y a de très nombreuses marges de manœuvre qui sont liées à ça, qui sont liées au simple fait de redonner le pouvoir aux gens de gérer eux-mêmes cette, cette, cette marge, cet ajustement, dont on sait par ailleurs, ça aussi c'est la, la théorie du confort, qu'elle existe toujours. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a toujours, tu peux pouvoir une situation théoriquement idéale, euh, bien on sait qu'il y aura toujours au moins 5% de gens insatisfaits. Ouais. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir une marge d'ajustement, et c'est cool. C'est bien, enfin, heureusement, quoi. On n'est pas des robots, non
1: Heureusement. <rire> Je suis bien d'accord, heureusement qu'on n'a pas tous la même, la même perception, les mêmes envies et les mêmes manières de ressentir les choses aussi, hein, même si, comme tu dis, les théories ont du bon, hein. bien entendu, ça permet aussi de normaliser, d'aider de, sûrement euh, la masse, mais. Euh, mais disons que euh, en ces temps là de, en ces temps de crise, c'est sûr que ça n'aide pas d'avoir cette partie-là et de ne pas retrouver, comme tu disais, euh, euh, l'essence même de, de l'énergie, du couple usager-bâtiment dont tu parlais juste avant. Plus concrètement, si on va dans, le, dans les exemples, euh, ouais. comment tu fais pour... Euh, tu parlais de sobriété avant, pour rester sobre, être sobre tout en ayant chaud Parce que c'est un peu le, Moi la question. <rire> ouais. Ouais.
0: Euh, alors, la, la question en général, est difficile. Hein. <rire> Après, c'est... En fait, si... Il ne enfin, faut pas que j'essaie de te donner les mille exemples. Mais il y a un outil qu'on utilise bien souvent en design énergétique. À partir du moment où je te dis, finalement, le problème, ce n'est pas tellement celui du bâtiment. Euh, c'est celui de la relation entre euh, le bâtiment et l'usager. Euh, tu vas voir qu'en en design énergétique, souvent on, on commence par reformuler la question. Bon, c'est quoi le problème du chauffage En fait, tout le monde s'en fout de chauffer des pièces. Ça n'a aucun intérêt. D'accord T'es pas plus content parce qu'il fait 19 degrés quelque part. Comment tu sais que on est au bon niveau Tu es au bon niveau si les gens ne râlent pas. Ou si toi, tu ne râles pas. Donc ça veut dire que le problème de départ, c'est que les gens qui vont être là, à un certain moment, donc déjà, ils ne sont pas là tout le temps, trouvent que la situation est, en vrai, elle est satisfaisante. En tout cas, elle n'est pas excessivement insatisfaisante. Ça, c'est déjà un sacré changement. Parce que si tu poses le problème comme ça, c'est plus du tout un problème de bâtiment. Ça veut dire que le bâtiment n'est plus qu'un des outils que tu as pour provoquer une sensation chez quelqu'un. Alors souvent, je donne l'exemple sur la surchauffe. Tu vois, sur la surchauffe, les gens disent, bon, mais c'est quoi la température maximale pour avoir trop chaud, etc. Dit, bah, on peut dire, l'insatisfaction en surchauffe, elle se mesure en décibels, en fait. Tant, si les gens râlent pas, il n'y a pas de problème de surchauffe. Et si les gens ne râlent pas, il n'y a pas de problème de, de pas assez de chauffage. Donc si tu résous le problème en leur faisant un chèque, par exemple, et tu leur dis, bah taisez-vous, est-ce que vous êtes contents Que les gens te disent, ouais, ça ira. Tu as résolu le problème du chauffage sans chauffer. Bon. Ça c'est pour l'anecdote, mais quand même c'est fondamental. C'est-à-dire que le problème de base, c'est que les gens soient bien. Donc à partir de là, ce qu'on fait, entre autres dans le cadre du design énergétique, c'est qu'on dit, c'est d'autant plus facile et peu coûteux d'agir sur le problème qu'on a à résoudre, en l'occurrence le confort thermique de quelqu'un, qu'on est proche du quelqu'un. Donc le plus proche que l'on peut faire, c'est quoi C'est lui augmenter par exemple la chaudière interne, en le faisant marcher. C'est ce qu'on appelle le niveau intime. On peut aussi travailler sur euh, son vêtement. Voilà, vérifier comment il est à son poste. Lui, cette personne, à son poste de travail. C'est pour ça que euh, on, on propose des solutions de type vêtement, euh, en particulier dans, dans des grands bâtiments, tu vois, dans des bâtiments industriels. Pour éviter de chauffer ces grands bâtiments immenses avec juste des petits bonshommes qui se promènent au fond, bah, on va plutôt habiller les gens. Je peux aussi travailler sur l'environnement de travail proche. Donc, j'ai fonctionné comme ça, en m'éloignant progressivement de l'objet à chauffer. Enfin, de l'objet qui doit se sentir bien. Parce que le problème, il est là. Et finalement, quand tu fais ça, tu te rends compte que le bâtiment, il est assez loin, finalement. Et d'une certaine manière, tu arrives à te dire, « Ok, je pars du principe que je peux rien faire sur l'ambiance. » Aujourd'hui, là, là, tu le vois pas, mais je suis dans une maison, où on vient de s'installer récemment. Bon, le concept de base était... Euh, c'est une maison des années 80 chauffage électrique et on s'est dit ben, on va mettre un poêle à bois uniquement voilà, on applique notre théorie, hein, super j'ai viré tous les chauffages électriques première chose, ils sont partis à la benne bon il se trouve qu'on a un problème, le chauffage à bois n'arrivera peut-être qu'au mois de novembre donc concrètement il y a zéro chauffage ici voilà. ben voilà euh, j'ai une maison passive quoi c'est cool, il va falloir que je me débrouille donc je sais mais comme on fait la plupart des gens, dans la plupart, comme font aujourd'hui la plupart des gens dans, dans la plupart des pays du monde, ben j'ai pas l'outil à porter de la chaleur dans le, dans le local. Donc qu'est-ce qui me reste ben, il me reste tout le reste. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc on dit souvent que la sobriété à un niveau, au niveau du bâtiment, passe par l'efficacité au niveau inférieur. cest si je m'isole moi plus, ben, je suis plus sobre sur le bâtiment.
1: Donc la solution, c'est ce que tu disais avant, c'est de jouer sur les deux niveaux de confort, à savoir euh, l'activité et euh, l'habillement. C'est ces deux parties-là où, enfin, euh, c'est bien entendu auprès des,
0: des, des, des personnes. Alors ça, c'est ouais. ouais. pour moi en tant qu'individu, ouais. okay. plus le niveau euh, qui est un peu dans la tête aussi. Et quand on dit l'habillement, alors souvent, tu vois, on fait la caricature, on dit aux gens « bah mettez un pull » c'est là où il faut regarder un peu plus dans le monde réel ce qui se passe globalement, les gens sont sous-isolés sur les jambes, cest rajouter un pull à un endroit où on est très isolé ça ne sert pas à grand chose alors que te réisoler à certains endroits particuliers euh, ça peut être beaucoup plus intéressant plus facile, plus etc. Mais ça c'est ta sobriété à, à toi, individu pour réduire ta demande finalement à te dire bah, je vais être bien dans une ambiance plus fraîche, et puis après il y a un autre volet extrêmement important qu'on n'a pas abordé. C'est-à-dire que je peux faire de la sobriété aux endroits où je suis, finalement en en demandant moins à mon environnement. Mais il y a un endroit qu'on oublie souvent, beaucoup d'endroits qu'on oublie souvent, c'est toute la sobriété aux endroits où on n'est pas. C'est-à-dire que là-bas, dans la pièce à côté, il mmh. n'y a personne. Donc en fait, il y a zéro besoin énergétique. Donc si je veux être sobre, ça veut dire quoi Il ne devrait y avoir aucune consommation énergétique ça paraît une évidence. Mais en fait, quand on regarde ça, concrètement, ce que ça implique et comment ça se passe, il y a des gisements gigantesques sur ce qu'on appelle le non-usage. C'est-à-dire le fait que là où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de consommation. Et c'est vraiment des énormes gisements. Et pourquoi ils sont là Là, encore une fois, c'est un écart entre le monde réel et le monde théorique. C'est que tous, on aime se focaliser sur que les choses marchent bien quand elles doivent marcher. Et en fait, se concentrer sur le non-usage, ça veut dire quoi Se concentrer sur exactement le truc qui est en creux, le fait que les choses ne marchent pas quand elles doivent pas marcher. C'est une conception à l'envers. Et ça, il y a très peu d'ingénierie du non-usage. Ce qui fait qu'on a, a des gisements vraiment gigantesques, mais sur les trucs qui sont pas censés exister.
1: Donc concrètement donc, tu parlais de, de ces parties-là, en effet, se reconcentrer sur soi, euh, faire en sorte, bien entendu, comme tu disais, de, de pas avoir d'éléments énergétiques qui tournent pendant que, pendant qu'il y a personne dans la pièce, ça, comme tu dis, le besoin est sur Parce le, est... sur l'usager. Ils n'ont pas, ils euh, non pas la pièce, la pièce n'a pas besoin d'être chauffée, la pièce n'a pas besoin d'être éclairée, la pièce n'a pas besoin de, bref, plein de, plein Ça de... paraît des évidences. Ça. Hein. ça paraît des évidences, en effet, mais on, naturellement, c est, c est malheureusement... C'est ça le piège. Exactement.
0: C'est ça le piège. Hum. C'est qu'en fait, quand bien même tu le sais, parfois c'est très compliqué à faire, voire impossible. Il y a plein de gens qui m'écrivent, tu vois, qui sont dans des dans des logements collectifs et qui me disent :« Je suis désolé, mais moi je peux rien arrêter. » Et c'est vrai, cest ça n'a pas été conçu pour être arrêté. Ils subissent un, un service énergétique dont ils ne veulent pas et sur lequel ils n'ont pas de moyens d'action. Quand bien ils voudraient faire de la sobriété. Alors il y a quand même des trucs, on arrive à hacker le truc un petit peu, mais euh, mais c'est pas conçu pour quoi
1: sur justement les, les hacks que tu as, les, les manières de, de... Si on parle maintenant de ces temps-là, même si euh, j'aimerais aussi parler de la partie surchauffe, parce qu'elle est aussi importante, et que l'épisode euh, sera probablement bien. écouté aussi euh, euh, pendant l'été, euh, il y aura bien entendu, qu'on veuille ou non, d'autres canicules, d'autres moments de, de forte chaleur. Euh, mm. Sur ces deux parties-là, bien sûr, on va les séparer, hein, quels sont tes conseils pour faire en sorte de... Euh, d'être plus confortable, tout en étant le plus sobre possible. Tu as 4 heures, Pascal.
0: <rire> J'aurais un principe de base, déjà, qui est de ne pas acheter quelque chose à quelqu'un qui essaie de te vendre quelque chose. cest la première solution, elle est en général pas à l'extérieur. Je reviens un petit peu sur le terme de réhumanisme, que j'ai utilisé tout à l'heure. Il euh, y a un mouvement général de l'histoire, euh, qui dont l'aboutissement est euh, ce, ce mouvement ou cette philosophie qu'on peut appeler le transhumanisme. Le transhumanisme il postule que eh ben euh, la technique, la technologie, euh, les, les artifices et également l'énergie, ça nous permet d'améliorer notre situation en fait. Et et en fait le réhumanisme, c'est le mouvement inverse de ça qui dit que d'abord fait le constat que ouais mais finalement toute cette, cette accumulation et aussi cette dépendance finalement qu'on qu qu a aux technologies à l'énergie, est-ce euh, que finalement ça, ça résout les problèmes ou ça en provoque Mais également, qui fait le chemin de se dire, mais si je voulais m'en sortir, si je voulais réduire cette dépendance, cette addiction à l'énergie, comment je peux faire Eh bien je peux faire le chemin inverse. Je peux dire finalement, on a des capacités, nous, êtres humains, et on peut s'organiser pour les remobiliser, s'appuyer là-dessus. Et en fait, c'est également le sens, tu vois, de ce que je te disais sur le fait d'aller expérimenter, par exemple, l'inconfort. C'est pas pour se dire, il faut vivre dans l'inconfort. C'est pour expérimenter ce que ça provoque et et retrouver ou me rendre compte, finalement, des capacités que j'ai. Tu sais, je, suis, je suis, c'est vraiment frappant si t'es un peu sportif ou que tu racontes dans ton sport aux gens ce que tu fais. Bon, la plupart des gens disent, bah moi, j'en serais bien incapable en fait, on est à peu près tous capables de beaucoup de choses, corporellement, mentalement, etc., sous réserve de le développer, sous réserve de se faire confiance, etc. Et là, il y a, il y a beaucoup de choses. Alors, du côté froid, du coup, du côté chauffage, là, il y a effectivement énormément de choses qu'on peut faire. Et souvent, le plus simple, c'est de regarder dans l'histoire, finalement, dans le passé. Encore une fois, pas pour faire du, du passéisme, pour mmh. se dire c'était mieux avant, mais pour se dire on a quand même... Euh, typiquement euh, début du 20e, tu vois, entre le 19e et le 20e, les gens se débrouillaient avec peu d'énergie. Donc ils avaient inventé des tas de trucs vraiment très intelligents. Et qu'on peut... Euh, alors il y a un mouvement comme ça que j'aime beaucoup, le mouvement des low-tech. Euh, le mouvement low-tech, il vient de là, il vient de se dire qu'il y avait des idées très intelligentes. Et on peut par ailleurs euh, capitaliser dessus en mettant peut-être un peu de la techno qu'on a appris aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment que ce soit du côté chaud, du, du côté froid pour le chauffage, mmh. ou du côté chaud avec une modulation que je vais apporter après, le premier conseil que je donnerais, dire on peut faire beaucoup de choses. Je connais des gens qui bossent dans, dans des bureaux à 14 degrés, qui sont très heureux de ça, avec très peu d'énergie, mais en l'ayant organisé de la bonne manière. Et je vous garantis qu'ils sont très bien. C'est plus difficile, et c'est pour ça que c'est très important de parler de surchauffe, c'est plus difficile du côté de la surchauffe. Parce que euh, du côté froid, finalement, tu as qu'à regarder le mode de vie inuit traditionnel. Bon, quand même, on a de la marge. quoi. Alors, il y a eu des adaptations, etc. Mais euh, mais on y arrive. Préserver de la chaleur, on y arrive. Du côté chaud, du côté canicule, c'est plus compliqué. Parce que on, euh, des vêtements, à la limite, tu peux toujours en rajouter. Tu peux toujours rajouter de la chaleur à l'intérieur, etc. Bon, Il y a un moment pour refroidir le corps euh, quand tu, vraiment tu ne peux pas évacuer à l'extérieur, qui fait trop chaud dehors, euh, le corps il est vite coincé. Donc là, ça, 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 les limites sont plus vite atteintes. quoi. Donc il y a quand même euh, tout un tas euh, d'artifices et de techniques et de hacks, justement. Il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, qui est, euh, s'il fait trop chaud, il y a, y a un truc sous la paume des mains, plante des pieds, on a un système vasculaire un peu particulier, qui fait qu'on échange à peu près trois fois plus de chaleur que sur les autres parties du corps. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que si t'es pieds nus sur un carrelage frais l'été, échanges trois fois plus de chaleur que sur le reste du corps. Il y a y compris des protocoles comme ça de refroidissement de sportifs en surchauffe qui utilisent ces modes de refroidissement pour pouvoir supporter plus longtemps de, de la chaleur. Donc ça, ça fait partie des hacks en fait, qui sont liés à la, à la connaissance de la, de la thermique humaine, qui peut être des, des choses très simples.
1: Tu parlais juste avant d'avoir euh, chaud. De, de personnes que tu connaissais qui euh, euh, se pouvaient bien se sentir dans des bureaux à 14 degrés et qui se mettaient en condition ouais. C'est quoi ces conditions? Ouais. Pour justement, euh, l'objectif, c'est pas d'atteindre tout le monde à 14 degrés, hein, c'est voilà, c'est voilà, mais c'est quelles non. sont les conditions dans lesquelles on doit se mettre pour euh, ouais. Alors, moins bah, C'est assez main.
0: simple. Là, on peut revenir à ces, à ces fameux six paramètres, tu vois. Et en particulier, il y a, euh, j'en ai, men ai mentionné deux températures j'ai dit à la température de l'air, quand je te dis des bureaux à 14 degrés, c'est le bureau avec une température d'air à 14 degrés. Et il y a une deuxième température que j'ai mentionnée, qu'on appelle la température radiative, qui est, celle de, qui est celle des parois qui nous environnent. Et en fait, nous, ce qu'on ressent, si on fait très simple, c'est la moyenne de tout ça. C'est la moyenne de température d'air et de température radiative. Donc en fait, si j'arrive, c'est-à-dire que, si j'ai une Ce qui se passe dans les vieux bâtiments, par exemple, les vieux bâtiments non rénovés qui ont des parois froides, bah pour me sentir bien, il faut que j'augmente la température de l'air. Mais à l'inverse, si je fais quelque chose sur les parois qui remontent la température de parois, pour avoir la même sensation, il faut que je baisse la température de l'air. Donc en fait, dans ces bureaux, qu'est-ce qu'on fait Souvent, on met un point chaud. C'est-à-dire un truc, tu, tu mets une flamme, le coin de cheminée, voilà, être Si tu as déjà été en refuge en montagne, bon le refuge il est froid, quoi des fois il fait 8, il fait 10, mais devant la cheminée, où tu as une, une bonne partie de ton panorama, où tu te crames la face sur, sur un feu, bah ça va quoi. <rire> tu vois. <rire> Donc ça joue là-dessus, en fait. Ça joue sur les contacts, ça joue sur l'ensemble des paramètres qu'on a évoqués. Donc dans ce cas-là, par exemple, des bureaux, on travaille sur le rayonnement, soit de manière passive en corrigeant les parois, soit de manière active en installant un point chaud, typiquement une flamme, ce qu'on faisait dans l'ancien temps, hein. on, faisait, on faisait un point chaud, euh, et puis après le reste, les contacts, qui sont très importants, des euh, pieds en contact avec le sol, là on va commencer à le sentir cet hiver-là. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui on a principalement, dans les bureaux par exemple, on a des semelles denses très conductrices, et des petites chaussettes, etc. Donc, c'est pas anecdotique. Quoi. Donc, on fait l'inventaire de tout ce par quoi là, le corps perd de la chaleur et on corrige tout. Il y a, je, sais pas, je crois que je t'en avais parlé, j'avais fait un travail sur les églises. J'étais ouais. le week-end dernier là, dans une église, toute petite, hein, avec des rangées entières de radiateurs. Bon, on a fait ça, quoi. on a chauffé des églises, alors que quand il réfléchit, typiquement, c'est un endroit où si tu réfléchis un peu la thermique humaine, l'enjeu, c'est pas de chauffer l'église, c'est que des gens qui rentrent puissent tenir une heure et pas être congelés en, au bout d'une heure. En fait. Et si on fait l'inventaire de tout ce par quoi ils perdent de la chaleur en une heure, on arrive à, très largement à se passer de, de chauffer l'ambiance.
1: Quand tu prenais les exemples, euh, pour aller encore, encore plus dans le concret, hein, tu verras, je suis embêtant là-dessus, mais... Euh, <rire> vas-y, vas-y. Euh, euh, Ça tombe bien, parce que j'ai tendance peut -être à partir. Quand tu, quand tu parlais de... Euh... Euh, en fait, excuse-moi, plus concrètement, quand on... cet hiver, il arrive, ouais. euh... <rire> coming, bref, il arrive. Euh... Ouais. Comment on fait pour quand on va au bureau Parce que voilà, partit du principes que bien entendu, on fait tous un peu de télétravail, mais on n'est pas tous, on n'a pas ouais. tous la chance de faire le télétravail aussi. Il euh, y a des métiers qui sont pas faits pour. Euh, comment on fait pour, même si toutes les situations sont aussi différentes pour essayer de maximiser au maximum le fait de garder la chaleur et d'être le plus confortable possible, sachant que les directives gouvernementales sont qu'on doit baisser un peu tout ça.
0: Tu veux qu'on parle du bureau en premier
1: Allez, parlons du bureau.
0: <rire> ok. Le bureau, c'est pas le plus simple, parce que, euh, en général, tu subis. Si, es, si es salarié, euh, c'est pas toi qui choisis l'ambiance. Donc tu subis un peu, ceci étant... C'est quand même rare qu'aujourd'hui on te fasse bosser dans un travail de bureau à 16 ou 17 degrés. Le cas que j'ai cité à 14-15, c'est une toute petite agence où les gens peuvent, peuvent décider entre eux. Euh, pour moi, très concrètement, si j'étais salarié et que je devais aller au bureau, j'aurais un kit. Dans mon kit, il y aurait un plaid, hein donc un truc que je mets sur mes genoux pour couvrir les jambes, le dessus des cuisses en particulier. Parce que quand je suis assis, j'écrase le pantalon sur, sur, sur mes cuisses, et que je peux cacher sous mon bureau. J'aurai des chaussures ou des chaussons à semelles isolantes, que je peux également garder sous mon bureau, ou un tapis, c'est-à-dire pour, pour me couper du sol. J'aurais. Alors, je porterai des, vêtements, des couches de vêtements hauts et bas, des sous-vêtements, bah, typiquement leggings, caleçons longs, etc. <rire> et alors on, après ça c'est le kit de base OK et euh, un thermos voilà, un thermos pour stocker de l'eau chaude et pouvoir boire chaud voilà. là déjà on est pas mal après si ça ça, ça devient pire <rire> il y a le dessus des épaules donc typiquement le châle qu'avaient nos grands-mères mais qui est aussi un truc qu'on peut mettre sous les épaules j'avais un brevet à l'époque où je travaillais dans le vêtement avec des plaques de mousse qu'on posait sur les épaules pour augmenter la couche d'isolant ici tu pousses encore un peu plus loin le bonnet.
1: Non, voilà, ça arrive à ce niveau-là. Euh, bon. et... Mais faut changez de boîte, les amis. Ouais, bah, <rire> ça,
0: ouais, ça commence à être un poster. OK, on est d'accord. <rire> mais tu vois, en fait, c'est ce plus pour illustrer, finalement. Tu vois, je fais une chasse systématique aux endroits où ça perd. Et en fait, les endroits où ça perd, c'est les contacts. Et euh, ça, souvent, ça fait un peu sourire, mais c'est les parties horizontales du corps. Donc quand es assis, c'est le haut des cuisses, le dessus des épaules, et pour les femmes qui ont de la poitrine, le dessus de la poitrine. Pourquoi Parce que les vêtements sont écrasés sur les parties horizontales, donc c'est là qu'on prend froid.
1: Ah, bah, tu vois, c'est des, des bons conseils de se rendre compte qu'il faut euh, euh, ben, prendre soin de ces parties-là, faire en sorte de, comme tu disais aussi, euh, euh, isoler les, euh, les pieds, les, euh, les, les mains, les paumes de main, etc., euh, boire ouais. du chaud, bah, Tu c'est toutes ces petites techniques-là, même si on, ouais. on y pense naturellement, si on ne le conçoit pas, si on n'a pas ces euh, petites techniques, on ne va pas la mettre en place facilement et on va se retrouver à subir plutôt qu'être euh, acteur, comme tu disais juste avant, de, de cette partie-là.
0: Ouais. Il y a une partie essentielle également qui est le coup. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on, c'est très vascularisé, on sent beaucoup. Et puis également, c'est là que se joue ce qu'on appelle l'effet de pompage. C'est-à-dire tout, tout, dès que ton vêtement bouge, tu as, as un courant d'air qui se fait. Et donc tout ce qui est là, tout ce qui se travaille ici, on le sait, les gens qui font du ski ou qui vont en montagne le savent bien, c'est très, très précis ce qui se joue ici. Donc euh, trouvez-vous le, le bon cache-col, le bon truc qui, euh, qui, qui ferme ici. Et ça peut tout à fait être un kit, hein. la notion de kit euh, ça marche bien quoi. Alors on peut citer la bouillotte aussi, la bouillotte j'aime bien, tu Bouillot, la bouillotte traditionnelle que tu te colles sur les genoux, le plaid par-dessus, et puis c'est parti.
1: C'est ça que c'est agréable en plus, hein, honnêtement. Mais euh, euh, sur, euh, tu ouais. parlais du, du bureau juste avant, donner le bien sûr à et, et pardon, ouais. bah, Du
0: coup, je précise un truc, Antoine. Euh, quand, je dis, quand on dit aux gens prévoyez ça, il y, y, y a également un aspect qui peut être très important c'est les bureaux peuvent prévoir ça. Parce que tu disais, les, les injonctions gouvernementales sont de baisser les consignes dans les bureaux. On peut pas juste faire une injonction aux gens en disant baisser les températures. Ça, peut être, ça doit être un deal. tu vois ce que Je t'ai expliqué ce jeu de curseur. Je mmh. dis, ok, on baisse la consigne, mais je te donne le moyen de compenser ce que j'ai gratté par ailleurs de l'autre côté. Donc si tu dis, écoutez, on travaille ensemble, regardez, je vais, on va baisser les consignes parce qu'on nous l'a demandé, parce que, parce que sinon, on n'aura pas assez de sous. Et puis peut-être, enfin voilà, il peut y avoir des arguments économiques aussi qui peuvent être entendables par beaucoup de gens. En revanche, regardez, on vous a acheté 250 plaids un lot de 150 pantoufles et des cache-colle, et vous avez tous un ternos. C'est pas du tout la même chose que de dire écoutez, maintenant, c'est bon, vous allez fermer. Euh, pardon, vous allez vous taire et on va baisser les consignes. Ça peut être un vrai deal gagnant. Enfin, là aussi, tu vois, la démarche est très différente. On n'est pas obligé non plus de. Été... C'est un débat, tu vois, on le trouve dans les journaux, de dire la sobriété, ça ne doit pas être une question individuelle, uniquement. Ça peut l'être. Je peux m'outiller pour ne pas être mal. Mais ça peut aussi être. Euh, voilà, Quelqu'un qui gère un open space avec 30 personnes, eh ben il achète 30 thermos et 30 plaides, hein, et c'est à disposition.
1: Tu parlais juste avant du, du bureau, rapidement, sur, même si on en a déjà pas mal parlé, sur le chez-soi, pour mieux se sentir, les techniques ouais. que, tu peux, que tu peux donner, même si j'imagine que euh, les techniques que tu as données juste avant sont compatibles avec se euh, avec sentir bien chez-soi.
0: Oui. Alors oui, oui et non. C'est un peu différent. Alors il y a, y a un aspect quand même qui est important. On a évoqué la notion de contraste. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, ben en fait, on aime bien avoir froid puis avoir chaud. Enfin, est, on, est, on se nourrit de ça. Euh, une des caractéristiques du bureau, c'est que tu y es pour longtemps, mais tu y es pas spécialement pour. Euh, tu y es pas spécialement pour être bien. C'est pas ton endroit de volupté, quoi c'est un bureau, c'est un bureau, qui y es pour travailler, et ce qu'on cherche c'est que le bureau ne nous empêche pas de faire notre travail. Chez toi c'est un peu différent. Chez toi c'est euh, une... bah, chez toi. quoi. Voilà. Euh, mais la notion que je vais, que je vais expliquer là, elle, elle peut être transposée également au bureau. On a besoin, euh, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir un confort permanent tout le temps, partout. Par contre, on a besoin d'avoir des lieux, de, des, des lieux de récupération, en fait, des lieux où on est bien. Et ça, c'est en particulier vrai chez soi. Donc, chez soi, si on a, j'ai donné ces conseils-là, même l'hiver dernier, à quelqu'un qui m'avait contacté en me disant, écoutez, je suis dans un logement, je ne sais pas comment faire, je peux pas payer les factures. C'est euh, comme comme on faisait avant. On, dit, on décide. Il y a un endroit chaud. Quel est le point chaud où on va être bien ensemble? ça peut être la cuisine ça peut être un coin du séjour ça peut être et c'est cet endroit là et en fait on fait on fait une espèce de contraction du logement comme ça pour la période froide et on plutôt que de dire ben on va on va ramer on va pas pouvoir payer on peut pas assurer de euh, d'avoir chaud partout au moins là on sait qu'on va être bien et on soigne cet endroit là et là il peut y avoir peut-être un point chaud particulier peut-être qu'on réisole particulièrement etc c'est une pièce et le reste ma foi on va faire comme on peut et on va passer d'hiver. Et je pense que, au vu de ce qui se profile, euh, de, alors on ne sait pas quelle va être la météo, mais on sait que pour beaucoup de gens, ça va, ça va, ça va être compliqué et que les factures vont grimper, elles continuent à grimper, voire, euh, pour des raisons euh, x ou y, il y a plus de, les gens qui se chauffent au granulé, par exemple, dans certaines régions, ont beaucoup de mal à avoir du granulé de bois. Bon, si t'en as pas, t'en as pas quoi. Donc euh, il va falloir se débrouiller autrement. Et donc, c des, ce sont des gestions de pénurie plus ou moins marquées. Et ça, le fait de, de rassembler à un endroit ses ressources, c'est une stratégie euh, qu'on a toujours utilisée. Hein. Mais du coup, c est, c est, c est, euh, ça vaut d'autant plus le coup que l'on sait que, au moins là, on peut récupérer. Et puis après, la nuit, on, on peut très bien s'organiser pour une nuit, même dans une chambre à dix voilà tu mets, tu mets une couette, etc c'est des investissements long terme c'est pas voilà ça se fait quoi Alors évidemment ça nous change un peu quoi C'est ce qu on que... a vécu les 50 dernières années
1: se rendre compte qu'on a fait... parler aux grands mères hein. ouais non mais exactement qu'on n'est pas on
0: voir que si c'était faisable
1: qu'on n'est qu pas illimité sur ça et qu'en effet les, les les recettes de grand mère les techniques de à l'époque hein, comme tu disais sans faire sans faire de le meilleur ce le, le c'est mieux avant en effet c'est important de reprendre un peu ces bases là et de se rendre compte de pouvoir qu'on peut adapter et euh, récupérer les techniques qui ont été euh, utilisées et, euh, et qui n'ont pas été utilisées pour rien, du coup. Euh, si on se projette un tout petit peu plus à long terme, bien entendu, l'hiver va arriver, l'été, etc., on en parlait juste avant. Si on souhaite rénover son logement, si on souhaite euh, aller plus loin sur ces parties-là, faire en sorte, comme tu disais, que tu as le couple euh, usage et bâtiment comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon... Technicien, une bonne, une bonne entreprise sur ces sujets-là, pour faire en sorte de pas tomber dans le l'automatique. On change tel truc, tel truc. On, on isole un peu mieux là et c'est fini. Et c'est parti pour le prochain client.
0: C'est un vaste sujet parce que en fait, quand tu as commencé ta question, je m'attendais même à ce que tu me dises comment on fait pour choisir l'endroit où on va habiter <rire> si on se projette un peu plus loin, une vraie encore question. plus loin. <rire> Bah, pour moi, enfin, je pense c'est très immédiat. Tu vois, vraiment, je, enfin, je te redonne l'exemple très, très, très concret là, moi que je viens de vivre. Hein. L'an dernier, j'étais à un certain endroit en France, dans un appartement chauffé au gaz, en location. Euh, là, pour là à partir de maintenant et pour les années qui viennent, je suis dans une une maison dans laquelle donc il n'y a pas encore de poêle à la bois, donc finalement ça coûte très peu cher en chauffage. Mais en tout cas, j'ai pas de gaz et, et, et ça va marcher avec du bois que j'ai autour de moi. Euh, le, le parallèle il est, il est flagrant quoi c'est-à-dire que je me suis mis dans un endroit où je me je me sens moins exposé je tu vois j'ai alors j'avais pas prévu qu'il y aurait eu une guerre et qu'il y aurait plein de trucs mais euh, c'est c'est un vrai sujet mmh. tu vois aujourd'hui euh, dire que je vais aller m'installer dans le sud en sachant ce qui va se passer sur les étés moi je le ferais pas quoi ça fait des années que je dis aux gens n'allez pas au sud euh, d'une ligne Bordeaux Lyon voilà parce qu'il va faire trop chaud. Après, on fait comme on veut. Hein. Mais bon, c'est pas. Cette non, question -là non. Mais tu disais,
1: tu t as bien raison <rire> d'aborder ce sujet-là parce que j'en parlais avec avec Alexandre Florentin sur notamment la partie Paris, sur potentiellement Paris à 50 degrés, qui pourrait arriver mmh. un jour ou l'autre, bien entendu, et comment on fait pour s'adapter et quelles sont les conséquences de ce genre de choses. Et en effet, c'est comme tu dis, ça peut arriver. Donc, il faut aussi y penser. Bien entendu, il faut essayer d'adapter son logement au mieux. Il y a aussi cette partie adaptation. Mais euh, c'est important aussi d'en parler parce que c'est beaucoup plus euh, euh, probable à très court terme qu'on qu peut l'imaginer.
0: Oui, et, c est, c est, ouais, et, et ça, ça se passe, tu vois ce qui s'est passé post-Covid, beaucoup, beaucoup de gens ont acheté des fourgons, euh, les gens qui ont les moyens, ont... là où je suis en creuse, euh, des tas de gens achètent. Alors la creuse, tout le monde s'est toujours moqué de la creuse là, on voit arriver des tas de gens pour avoir des pieds à terre, des, 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 des maisons secondaires, tu vois. Donc, c'est déjà ce qui se produit, et malheureusement, ça se produit si t'as les moyens. Bon, mais c'était pas ta question. Euh, mais quand même, du coup, j'extrapole sur ta question. Euh, moi, je pense que la meilleure rénovation, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. Parce que, donc, je te redis que euh, enfin, il y a quand même deux cas. Il y a quand même deux grands cas. Il y a euh, globalement la construction post-seconde guerre mondiale euh, ou même plus clairement post années 60-70 pourquoi ça c'est un cas c'est un cas à part c'est un cas à part parce que comme je te l'ai dit ce sont des bâtiments qui ont été conçus pour fonctionner avec le chauffage central donc le, le bâti a été fait en fonction de cette hypothèse qu'on allait tout chauffer alors selon l'époque ça a été plus ou moins isolé mais enfin c'était fait pour fonctionner comme ça donc ceux-là, comme ils sont faits pour fonctionner naturellement, puisque l'énergie, je ne l'ai pas dit, mais l'énergie, c'est ce qui rattrape l'écart entre ce que tu veux et ce que tu as, entre le fonctionnement naturel du bâtiment et toi, ce que tu vas lui demander. Bon, ces bâtiments-là, ils sont faits pour avoir du chauffage central. Donc ces bâtiments à chauffage central, pour qu'ils fonctionnent bien, typiquement, c'est là qu'il va falloir faire des rénovations. La typique étant isolation, étanchéité à l'air, récupération de chaleur, etc. La question est différente pour les bâtiments anciens et les, et les, les locaux anciens. Pourquoi Parce que ces bâtiments-là, ces locaux-là, ils n'ont jamais été conçus pour le chauffage central parce qu'il n'y avait pas de chauffage central avant. Tu visites un château du XVIIe siècle, bon, ils avaient des cheminées un peu partout et ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Euh, J'ai visité il n'y a pas longtemps le, le Clos-Lucé, là où Léonard de Vinci a terminé sa vie. Dans sa chambre, en fait, tu vois que... Euh, il avait sa chambre, il avait un lit qui était ce qu'on appelle un lit clos avec des rideaux. Donc dans le lit, tu faisais comme tu pouvais. quoi. Et la chambre elle-même, il y avait juste un foyer et en face du foyer, il y avait une chaise et une table. Et tout le reste de la pièce, c'était pas du chauffage. Donc tous ces lieux-là étaient organisés pour qu'on puisse fonctionner sans chauffage. Si toi, tu as le mode de vie, si toi, tu acceptes ce mode de vie-là. Donc là, à ce moment-là, tu peux faire finalement de la non-rénovation si tu es prêt à vivre selon ce mode de vie. Donc ensuite, comment choisir des artisans ou des entreprises J'ai envie de te dire, il faut d'abord demander à un designer énergétique. <rire> Mais, euh, moi, je trouve souvent, quand, quand les gens me demandent...
1: Euh,
0: d'abord, c'est important de demander. Euh, je pense à un professionnel, en particulier dans les phases amont, au début. Les, les, les pires cas que je vois, c'est partir tout de suite dans les travaux. Le pire pire étant euh, euh, l'auto-rénovation un peu à l'arrache avec magasins de bricolage, etc. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est souvent la vue un peu générale de dire « Ok, on se pose et on regarde où on va. » Ce qu'on appelle dans, dans les bâtiments plus gros ou dans les marchés publics, la programmation. Enfin, le, le fait d'avoir une stratégie. Quoi. Voilà. Alors, sur les, euh, sur les bâtiments, euh, ce que j'ai dit là... le post-post années 50, 60, voilà. maison individuelle typique années 60, 70, il y a aujourd'hui des gens comme Doremi. Là, on peut vraiment recommander d'aller vers des gens comme ça. Ce sont des gens qui, euh, qui depuis plusieurs années maintenant, savent organiser ce qu'on appelle des rénovations complètes et performantes. Bon, on va pas approfondir le sujet. Oui. Aujourd'hui, on n'a on a, on a pas le temps, mais de se dire, voilà, on fait une grosse réno, d'un seul coup, on fait tout, avec le mécanisme de financement qui va avec, etc., etc., donc ça, ce réseau Doremi, qui est présent dans la plupart des régions aujourd'hui, euh, ça, c'est vraiment un bon point d'entrée. Voilà. Moi, j'ai tendance aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours fait, et, et je le regrette, mais euh, à dire autant que possible, aller consulter des architectes. Il faut, il faut aller voir des architectes, parce que les architectes sont des gens euh, formés pendant plusieurs années, euh, avoir une approche générale. Donc après, il faut que faut que le courant passe, qu'on se sente bien, etc. Mais euh, il y a quelques mois, le gouvernement a inventé encore des nouveaux métiers euh, d'accompagnateur, de machin, de réno, etc. Bon, c'est des métiers qui existent déjà, quoi. Ah, c'est bon, on... l'architecte, il sait, il sait faire une rénovation normalement. Okay. Donc, hum. investir en amont dans quelqu'un qu'on appelle le maître d'œuvre, qui a une, une vue un peu générale, ça, c'est vraiment un, un conseil important. Et puis, euh, bah, presque... Je, re je ressors ce que je t'ai dit tout à l'heure, quoi. Se méfier dès que quelqu'un veut te vendre la solution miracle. Parce que... <rire> C'est pas bon, quoi.
1: Je voulais terminer par les, euh, par les trois questions de fin, Pascal. Euh, les trois ouais. questions de fin de, du podcast, en commençant par un contenu que tu aurais à nous partager et qui t'a marqué euh, plus ouais. ou moins récemment.
0: Euh... Alors ça va faire un tout petit peu auto-promo, mais je, je le fais je le fais en toute sérénité vraiment. Euh, je suis en lien depuis trois, quatre ans avec un projet. Pour le coup, tu as, as dit qu'il m'a touché, parce que il va y avoir la création là, cette semaine, d'un projet qui s'appelle Poiesis. Ce projet, Poiesis, c'était une commande, il y a maintenant plus de 3 ans, de créer un opéra sur la transition énergétique et sur les notions okay. de sobriété. Et c'est vraiment un, un objet original parce que euh, pendant très longtemps sur les sujets, euh, les, sur les couplages, en tout cas pour parler d'énergie entre disons science et art, ça restait, moi j'ai vu peu de choses qualitatives. cest dire soit c'est très pédagogique, et bon c'est pas des spectacles très émouvants, soit c'est euh, du spectacle, mais le contenu scientifique est euh, voilà il est saupoudré un peu par dessus. Et là dans ce projet il y a vraiment quelque chose qui est très fortement imbriqué. Et j'ai vu, euh, puisque j'ai un peu un doigt dedans, j'ai vu il y, a, il y a trois semaines les premières répétitions générales. Je ne mens pas, hein, ils m'ont fait pleurer. Pourtant, je le connais le truc. Euh, mais c'est vraiment très beau, c'est un très beau projet. Et euh, hormis le, le contenu lui-même, c'est-à-dire le spectacle lui-même, je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant là-dedans à, à voir à quel point... D'abord, c'est un long chemin de marier ces univers, l'univers de la culture et l'univers de l'énergie, de l'environnement, d'une manière très, d'une manière constructive. Également à quel point euh, j'en parle parce que c'est pas facile à diffuser, en fait. Alors on sait pas, peut-être que dans le nouveau contexte là qui, qui est là, peut-être ça va être plus simple. Mais c'est vraiment un ovni et vraiment euh, je voulais en parler parce que c'est original, passionnant et puis en plus c'est beau.
1: Je partagerai les, partagerai les différents liens que tu me transmettras pour pour partager en effet ça ça change et ça permet aussi de s'éveiller sur sur d'autres sujets de comprendre d'autres sujets et de, de pouvoir aller l'aborder d'une autre manière qui est qui est aussi tout aussi importante Est-ce que tu as une action parce on en a beaucoup parlé aujourd'hui aussi une action pour agir dès ouais. demain dans le bon sens
0: Ouais faut acheter des caleçons longs. Enfin, enfin c'est toujours un peu la caricature à tel point que les me font des blagues là-dessus et tout ça mais euh, voilà, aujourd'hui, je, je pense que c'est l'action à faire là avant l'hiver. C'est des caleçons longs, des, euh, des, des, des objets du quotidien, ceux qu'on a évoqués. Voilà. Des caleçons longs, des charentaises, des bouillottes, c'est ça, ça en fait. C'est vraiment là que ça va se jouer, et je sais que ça paraît trivial, ça paraît euh, très peu Startup Nation, mais je m'en fous, quoi. Voilà, je... <rire> C'est on, on s'en sortira pas à coup d'innovation technologique, on n'a pas le temps, voilà. ça, ça passe par là, c'est tout bête, et en même temps, on a aussi des très belles entreprises en France qui savent fabriquer ça de manière plutôt clean, donc, euh, faut y aller, quoi.
1: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à recommander dans le podcast
0: Oui, alors j'en avais beaucoup, hein, quand tu <rire> il, y a, il y a beaucoup de gens euh, intéressants, mais euh, je trouverais très intéressant que tu interviewes Charlotte Roturo, Charlotte c'est quelqu'un qui, qui vient à l'origine du milieu du sport et qui travaille aujourd'hui sur tout ce qui est transition euh, dans les milieux du sport et de la culture dans l'événementiel de sport et de culture et je trouve passionnant de mêler ces, ces, ces enjeux donc je t'en ai parlé un petit peu pour l'opéra mais ça me paraît vraiment fondamental parce que là on va pas approfondir ce, ce sujet là et puis si tu interviews Charlotte elle t'en parlera très bien euh, il, y a, il, y a, il ne faut pas laisser le sujet de l'énergie aux énergéticiens et aux ingénieurs. Parce que si on fait ça, ça reste un sujet technique euh, qui s'aborde par des moyens techniques et la culture et le, et le beau et, euh, et tout ce qui fait euh, la, la qualité de la vie et de l'être humain, ça n'entre pas dans le cadre de, de l'énergétique et de, de l'ingénierie. Donc c'est essentiel qu'il y ait des gens et Charlotte en est un très bon exemple, qui sachent aller travailler ces notions-là de euh, quelle est la dimension culturelle de ces sujets-là. Et encore une fois, il ne faut pas laisser le sujet uniquement aux techniciens, aux ingénieurs, aux polytechniciens, aux, voilà, qui, qui ont des choses à dire, mais ce n'est pas à eux de décider ou de construire le discours. Il y a, il y a plein d'autres choses encore à ouvrir. Donc Vraiment, je t'invite à voilà, à aller discuter avec Charlotte, elle, elle, elle est passionnante et elle agit... Euh, très fort là-dessus. Ouais. Si
1: tu nous écoutes et nous regarde, tu, tu, tu es la bienvenue sur le podcast et tu seras bientôt contacté. <rire> euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Si on souhaite te retrouver, vous retrouvez-vous. Comment est-ce qu'on peut le faire
0: Alors, le, le chemin le plus simple, c'est d'aller sur le site de Incube, www.incube.net, euh, en particulier via le blog euh, sur lequel il y a, bah, voilà, on, on capitalise. Quoi. On fait des... <rire> On fait des, on continue à écrire, on continue à alimenter le, les réflexions. Ça c'est le moyen le plus simple. Il y a une chaîne YouTube qui ne demande qu'à se développer. C'est bon, comme tu le sais, hein, tous ces trucs là, c'est du travail. Donc euh, on, le fait, on le fait au rythme qu'on peut. Mais voilà, ça c'est les grands chemins. Et après, on, on, moi je suis très actif sur LinkedIn puisqu'on travaille plutôt avec des professionnels. Donc c'est le, le le bon endroit pour se croiser, pour se contacter. Et j'invite en particulier, enfin je, je, je me permets. Hein, euh, euh, L'hiver va pas être simple. Euh, N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Alors on on n'est est pas très gros, mais euh, mais il y a, y a du monde aussi sur ces questions de design énergétique. On a formé pas mal de monde. Euh, tout le réseau est disponible, il est prêt. On va faire tout ce qu'on peut parce qu'on a notre part à faire aussi. C'est pas c'est pas juste du boulot quoi. C'est euh, c'est vrais sujets qui nous tiennent à cœur et et on, on répondra si on nous appelle. <rire>
1: Merci beaucoup, Pascal. Merci, euh, merci pour ton temps et pour, euh, pour cet échange aujourd'hui. Merci à toi. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.